0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
0: a a a the it Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát jsou mými hosty bývalý ligový fotbalista Petr Nerad. Ahoj, Pepe.
2: Ahoj, Andro, hezký pondělí, hezký dopoled na všem.
0: A rovněž vítám Jonáše Bartoše z Deníku Sport. Ahoj, Jony.
1: Ahoj, Andro, a zdravím taky všechny ostatní posluchače.
0: Tak pojďme na to, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Hnedka na úvod se vás kluci zeptám, dle vašich soudů, který z ligových týmů. Podle vás před startem jara posílil nejlépe, Petře?
2: To samozřejmě ukážu až prvním kola, nicméně myslím si, že tak jako zcela, jak každý očekával, tak Sparta a Slávě do toho nějakým způsobem vstoupila, podepsali zajímavý hráče, nicméně si myslím, že Plzeň, a její příchody, je, ať už v létě, nebo i teď v zimě, začají jako být takový jako zajímavější směrem do budoucna, že dávají hlavu a patu a vlastně ukazují to celkový směřování toho klubu, ale co se budeme povídat, jako hráči, jako solbaké nebo teď Davici má samozřejmě ty přestupové částky prostě u nás rostou víc a víc a vidíme, jak se tyhle noví hráči, zejména ty zahraniční ve Spartě, ale vlastně i ve Slávi, i dokážou rychle aklimatizovat na naše podmínky. Ale, jako aby jsem si měl typnout, myslím si, že víc do toho šlápla Sparta a ty hráči jsou zajímavější, nebo z mého pohledu. jo, samozřejmě můžeme se bavit o přestupu Davida Zimy do který kterýmu se tady ještě určitě jako podíváme jako blíž. Ale za mě je to malinký kousíček
1: Sparta. Jo, tak když vezmeme tu, tu elitní top trojku, tak Sparta Slávy je opravdu teď... Ty, ty budžety zvýšily, takže tam už není limit okolo, já nevím, miliona a půl, dvou milionů eur za hráče, ale v případě Slávie se to mohlo vyšplhat ještě, ještě výš a, a Davida Zemi třeba tam se opravdu mluví mluví o, o částe třeba čtyři miliony, jo, což si myslím, že ještě nedávno bylo skoro nepředstavitelné v českých podmínkách, aby, aby za takovýhle peníze přišel nějaký hráč, no pět milionů eur, že jo, předtím to samozřejmě nějaký hráči proběhly, ale tohoto samozřejmě nějaký posun na signál k tomu, že, že dvě SK jsou připravený investovat a, a, a utrácet za, za velký jména. Na druhou stranu si myslím, že zase všechny ty tři nejlepší český týmy měly za podle poměrně solidní podzim, takže všechny ty noví hráči budou mít hodně složitý se do té sestavy dostat. Podle men. Pokud by byl zdravý, tak by to měl blízko Indra Staněk, protože ten šel do Slávy je určitě chytat na, na pozici jedničky a i tak ho slávisti brali. Ale vzhledem k tomu zranění, o který se také ještě budeme bavit, tak samozřejmě to bude mít složitější. A asi je hráč pro základní sestavu David Zima, nebo asi v 100%, pokud se, se dá dohromady, na ní jsem taky zvědavý. Co se týče Sparty, tak uh, tam si myslím, že opravdu ta, ta jedenáctka kristalizovala spíš během toho, během toho podzimu. Takže ty nové tváře to budou mít hodně složité, ať, ať Solbaken, nebo tuči vepředu a, a další. Takže tam si myslím, že, že spíš budou hrát ti, co, co váleli na podzim.
0: No, ten příchod nebo návrat Davida zimy hodně rozčeřil vody, tak mě zajímá, na jaké straně té pomyslné barikády stojíte vy, kluci, zda vám to dává opravdu smysl, jak hrní, tak, tak i finanční a, a nebo spíš ne, Jony.
1: No, já jako pořád si myslím, že hráč ve věku Davida Zimy někdy lehce přes 20 let, tak bych to bral trochu jako zklamání, no, vracet se takhle brzy domů, i když rozumím nabídce Slávie, jeho motivaci, aby aby se dostal do do hledáčku Ivana Haška pro Euro, aby si řekl o základní cestavu, aby pravidelně hrál, ale v jeho pozici bych se pořád snažil zůstat zahraničí, no, je to samozřejmě těžké rozhodování, Slávie dneska je samozřejmě v takové pozici, že to je lákavá adresa i pro zahraniční hráče, nejenom pro České, takže nejde úplně říct, že by to byl nějaký šílený krok zpět. Na druhou stranu, pokud David Zima nebo i lidé ve Slávě mluví o tom, že se dá znovu prodat třeba po euru, které by mu mohlo být, tak bych tomhle byl trošku opatrný, protože ti zahraniční agenti, manažeři, trenéři, tak ten životopis toho hráče vidí a že ve chvíli, kdy už se jednou vrátil ze zahraničí zpátky domů, tak aby ho třeba zase za nějakou vysokou částku brali někam brali jinam, tak už je, to, už je to rozmyslí, protože těch hráčů je opravdu hodně, mezi kterými pak ve finále ty špičkové kluby vybírají. Takže já jsem tady spíš na barikádě té, že pro mě je to to, to zklamání u Ravida Zimy, že, že se vrátil takhle brzy.
2: Ale má to za mě jako dvě roviny. Jo? Mm, samozřejmě obrovský, obrovská věc na tom, tom je letošní euro, která, který vlastně asi jako rozhodlo v jeho nějaký, nějakým rozhodování. Ale co se povědět, jako můj názor je ten, říkal jsem ho několikrát, ať už tady, nebo, nebo celkově, Myslím si, že je strašná škoda, že se nám tyhle ty hráči vracejí domů třeba s dřívějším věku, nebo tohle, že zůstav v tom zahraniční by měla být jako priorita. Ale samozřejmě nevíme to pozadí toho, kdo měl od Davida zemu zájem. Jo, víme, bavíme se o Hamburgu, jo, je to furt druhá Bundesliga, když já jsem furt před že druhá Bundesliga je jako strašně náročná soutěž a Hamburger je o postup do Bundesligy. Uh, jo, ty zápasy tam budou strašně složitý, prostě bude i pod obrovským tlakem. Víme, že v Hamburgu poslední roky se marně snaží o postup, vždycky to uteklo, nebo to vlastně sami kolikrát prohráli. Ale co se budeme povídat, jako pořád Davido, Davidovi Zimovi je 23 let, nebo bude mu 24. Já si myslím, že to je víceméně škoda, jo ale dokážu, dokážu se zutažnit s jeho záměrem, záměrem slávě, záměrem k, k euru, že, že tu nabídku vzal. Jo? Jako na to, co si bude povídat na druhou stranu, kdo jiný by měl Davida Zimu posunout zase herně nebo dokázat speněžit ještě hráče než Jindřich Trpišovský. Jo? Může to být vyvin situace s obou stran, Pevně v to věřím, jo, protože David Zima za mě je pořád jeden jako z nejlepších našich stoperů, co v tuhle chvíli dokážeme jako vyprodukovat. A jestli to je ten, jak se tady říká, game changer pro uh, titul Slávě, nejsem si úplně jistý, když dneska jsem čet uh, Kubu Dobijáš a jeho nějakou analýzu, že to může být nakonec ten střípek v té mozaice, uh, co Slávy dotáhne k titulu. Uvidíme, sám jsem na to zvědavej, já na té barikádě jsem trošku níž než Jony, nejsem úplně vlevo nebo vpravo, co se týče těchto věcí. Dokázali jsme se i s kamarádama pohádat ohledně této situace, protože fakt je to, fakt je to takový jako nerovnoměrný, neví se, co všechno o to, ale souhlasím s těma názorama ohledně toho precedensu toho, že si teď ty kluby tý slávy o ty peníze řeknou daleko víc i za čestí hráče a může dojít k tomuhle tomu tření, jo? Ale Slávě má novýho majitele, který se nebojí do toho investovat, jo. Posunuli jsme se daleko do jiných částek, na kterých jsme byli zvyklí dřív, což samozřejmě může zase pomoct těm klubům prostě v naší lize, že, se, že samozřejmě ty peníze z těch přestupů budou vyšší. Ale uvidíme, no, ukáže jaro, ukáže jaro, ale myslím si, že jako nominace na euro Davida zimu nemine, pokud si udrží nějaký svůj standard a za mě, říkám, jako za mě to je jeden z prostě top pěti našich stoperů, co v tuto chvíli máme a může to být jako ta posila, která slávě jako pomůže ze všech nejvíc. Když jste se hadali,
0: Petře, s klukama, předpokládám s klukama od fochu, tak jaký názor převládal?
2: Bylo to jako je to prostě pane napadá i v těch názorech, jo. Prostě každý to, každý to vidí jinak, jo, že někdo zastává názor, že Slávy prostě v tuhle chvíli než Hamburgu, že těch zápasů bude složitých daleko víc, jo. Čeká Slávy vyřazovací zápasy v evropské lize, jo. Minimálně tři derby ještě, prostě o ten titul se za mě bude hrát, pokud se nestane nic zvláštního, tak se bude hrát do posledního kola, takže bude neustále pod tlakem ale to by byl i v té druhé bundeslize. Jo? Já zastávám ten názor, že by si ty kluci měli nebo že by ty kluci měli vytržet v zahraničí, co to jde. Do té ligy se v rádě vlastně můžou kdykoliv. Jo? Samozřejmě Slávě v tom vidí ten potenciální uh, ještě přísun peněz, že prostě nebudou v mínusových číslech. Jo? Samozřejmě prodali o furt za víc, což je pravda, ale co si bude povídat, s Olomou se ho nekupovali za malou částku. Jo? Takže ale všechno ukáže až jaro, případný euro. Jo, v létě si tady můžeme říkat, až na něj přijde nabídka za 8 milionů euro a budeme se tady všichni, nebo Jindřich Trpišovský a Slávy se bude plácat po ramenou a my budeme sedět otevřenou pusou. Jo. Takže říkám, ty názory jsou jako všelijaký a vlastně všichni máme pravdu nakonec, když to řeknu jednodušeně.
1: Já řeknu ještě jednu věc, která když se jako zaznívá, když se potřeba třeba Davidu Zimovi bavím s lidmi z fotbalového prostředí a spíš to je trochu podle mě obecný problém mladších českých hráčů. Teď říkám, nejmenuju konkrétně, jenom jenom konkrétně Davida, má na to právo samozřejmě a přesně, jak říkal Petr, uvidíme až po jaru, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale obecně je tady pohodlnost u těch hráčů, mi přijde, jo, že, že ti hráči ve chvíli, kdy kdy v zahraničí se neprosadí a samozřejmě je to tam obrovský složitý a, a je tam obrovská konkurence, ale tak uh, radši pak jdou do toho jistého, jistého prostředí, i když, samozřejmě, Slávie, je třeba náročný top klub v Česku, má spoustu těžkých zápasů před sebou, ale pořád do domů, jdu zpátky domů, jdu do české ligy je to znám, a jak říkal Petr, sem se ti hráči můžou vrátit prakticky kdykoliv, jo, a tímhle tím, že opravdu se takhle odstřihnu od, od té zahraniční š naparávně mě třeba z hokeje příklad Tomáše Plekance, který taky se uh, v jedné fázi kariéry asi dva, tři roky uh, plácal, když to řeknu na farmě a nemohl se dál prosadit a nakonec udělal super kariéru v Montrealu. a kdyby to zabalil tenkrát, tak, tak se nikdy nikam nedostal. Takových příkladů českých sportovců nejenom ve, ve fotbale je víc a, a, a myslím si, že tam pak prostě ten, ten člověk si musí trošku dát stranou tu pohodlnost a, a šlápnout, protože ta kariéra je krátká a a dneska konkurence je obrovská, takže tady, tady mi přijde trošku škoda. No obecně, že, že českých mladých hráčů, kteří by pravidelně hráli v zahraničí, je, je prostě málo a, a mělo by jich být, být mnohem víc. No.
0: Jak vidíte, kluci, názor Davida Navrátila, který píše, že David Zima bude brát místo Tomáši Vlčkovi a ještě připomíná, že vlastně Slavie přijde z teplic nadějný stoper pán Chaloupek.
1: No to je, to je druhá věc, že Slávia by mohla ze stoperů pomalu poskládat celou jedenáctku, jo. takže tam se zase projevuje trošku to, to megalomanství uh, Jindřicha Trpišovského a jeho realitačního štábu. Chápu, že chtějí mít samozřejmě k dispozici co nejsilnější kádr, uh, co největší paletu možností. Tam třeba v souvislosti s Chalopkem asi se počítá s tím, že čeká poslední půl rok možná Honzu Bořila, který Teda samozřejmě všechny překvapuje, že se v tom kádru drží a teď generál se nastoupil v základu a, a viděl jsem první poločastrý uh, a, a hrál velmi dobře, jo, takže, uh, ale končí mu za půl roku smlouva, takže tam asi třeba už bude pro něj složité tu, tu novou smlouvu v současný roli, kterou má jako, jako hráče pro skoro základní sestavu Ačka složitý, ale je těch, těch hráčů moc, samozřejmě pak uh, nikdo neví na čem je a, a třeba na, na, na Spartě přece jenom vidíme už nějakou tu, tu linii té základní sestavy a, a k tomu pak nějaký balík hráčů, kteří se může dostřídávat. A tady teď v případě Slávy opravdu přišlo těch hráčů hodně a je jich tam, je jich tam teď strašně moc, takže se to bude muset hodně, hodně řezat.
2: Na druhou stranu nevíme úplně situaci třeba okolo Obua, který v létě, už teď vlastně na něj byly nabídky a v létě může odejít. Asi zase na druhou stranu, jako když si to vezmeme, je Ogbu, je David Zima, je Vlček, jo, řekněme asi nejslednější trojka, jestli Slávy Budehám Beky v záru, je tam backup Bořil, jo, máme tam synia, který je dlouhodobě zraněný, takže co si budeme povídat, to je asi out, uh, to je konec, jo. Ale ještě, když je vezmeme, no. Přesně, jo, v létě chloupek, jako samozřejmě, asi, asi v létě dojde k nějaký redukci, jo, Variant, variant je spousta, ale tak víme, že Slave a pan Trpišovský jako velice rádi jako nakupují a skupují hráče, který ukážou nějakou kvalitu v lize, že se pak vezmou. Samozřejmě, ta, ta úspěšnost není stoprosní. Můžeme si vzpomenout na pár men, který přišli do Slavie, já nevím, malinský, a, a tyhle ty, teď jsem paní v hlavě nic moc nevybavu. Prostě ta úspěšnost není tak, tak v, není 100% nikdy. Jo, když se vám povede 70% přestupu, tak jsem myslím, že jste hodně úspěšný. Ale zase bavíme se o tom, co bude za půl roku. Teď to Slávě má vyřešený je v Teplicích, kde bude hrát celý jaro. Může se vrátit do Slávy, rovnou do základu, protože si myslím, že nějaký pohyby v létě. I když opět říkám, Slávě ráda i občas přidržuje hráče, aniž by je chtěla pouštět. korteď v pozici silného majitele, který nebude muset prodávat za každou cenu. Jo, jako myslím si, že do zádu to má teď velice dobrý. Jo, ještě si můžeme připočít Tomáše Holeše, jo, který hrál poslední půl rok nebo čtvrtě rok vlastně ve trojice vzadu, ale může alternovat s těch zálohy. Jako, ta konkurence je teď opravdu velká ve Slávě, je tam hodně hráčů ale na druhou stranu Spartě se může zranit 4-5 hráčů a pak začne být problém, jo? protože, co si budeme povídat, může se zranit Vítík, může se zranit Serencen, seren, víme, jak to je ze zdravotním stavem Ládi Krejčího a ta variabilita tam zase není tak velká. Jo? Ale říkám, to jsou, to jsou kdyby a uvidíme teď během jara. No. Kluci Indřich Staněk, už tady to jméno padlo, jak
0: velký to pro slávy je problém, má být mimo hru nějakých šest týdnů, takže je jisté, že určitě nestihne minimálně ten, ten první zápas Slávy v evropské lize, Jone.
1: Myslím si, že to je spíš problém pro Jindru Staňka, než pro Slávy. Hmm. Aleš Mandous, který chytal v poslední době jako jednička, odchytal celý podzim, tak Teď třeba tu generálku zase, i když to samozřejmě nedá se úplně srovnávat pak s těma velkýma zápasama, které kterých čekají, ale chytal v pohodě, je připravený, takže začne a samozřejmě Indra si si to představoval jinak. Představoval se, že, že vlítne už v přípravě do brány a Aleše Mandou se tam nepustí. Takhle to bude mít velmi komplikované, ale zase ve fotbale se může všechno strašně rychle změnit. Může se zranit, když to samozřejmě nikomu nikdo jako nepřejeme, ale může zase se zase na druhou stranu zranit zase Aleš Mandous, takže pak se tam Indra dostane. Ale teď bude muset, bude muset chvíli čekat a pokud Slavia bude, bude úspěšná, bude vyhrávat, Aleš bude podávat adekvátní výkony, tak si myslím, že Jindřich Trpišovský nebude mít úplně důvody pak dělat v brance nějaké překotné změny, jenom kvůli tomu, že se Jindra uzdraví Ale pořád si myslím, že samozřejmě do té brány se časem na jaře dostane a a on je golman obrovských kvalit. Si Myslím, že je to rozdílový brankář, hlavně v těch velkých zápasech, kvůli kterým ho Slavia bere. A a on má jasnou motivaci, prostě přes Slavii si udržet místo jedničky pro pro Euro a, a půjde zatím, ale samozřejmě nesmí mít zdravotní problémy a musí být v pohodě pak uh, si myslím, že může Slávy i pomoct, a jak jsme se bavili o největší posile Jara, tak třeba to nakonec bude on, i když teď ta jeho pozice je opravdu uh, velmi složitá a jak ho znám, tak on i psychicky tohleto bude hodně těžko kousat, protože tam šel v nějakém nastavení a tohleto je samozřejmě nepříjemná komplikace, která se ale ve fotbale stává.
2: No, ale tady já si nemám nic moc já myslím, že Jindra Svejčel do Slavě. Jak jsme se bavili jako jednička, já jsem to také komentoval, že prostě za mě je Jindrastaněk jako na čáře jako Coleman lepší než Aleš Mandou. Samozřejmě těma nohama není tak kvalitní, jo, ale Slávy přece ví, koho bere. Nicméně ten problém neřeší úplně jako Slávy, ale přesně on sám. Co se jenom povídat, on šel do, i do toho s tím, že by mohl být eventuálně jednička na euro což samozřejmě teď nabírá jako větší trhliny, když ta zranění není není jako na půl roku, ale prostě 6 stejně nestá zbráně. A jestli se Slávi bude dařit, tak bude hodně těžký se, se dostat před Alešem Andouse. Je spíš problém velký pro něj, než pro samotnou slávy. že Slávie tohle to dokáže si jako s tím problémem vyřešit a poradit hlavně. Ještě jedna věc ke Slávi kluci. Koudy se
0: ptá, zda jste nečekali, Spíše po koupení slávy panem Tykačem, že přijde nějaký v úhozovkách bomba přestup, aby ukázal, kdo je nejsilnější štikou v českém rybníčku.
1: Tak mně teda přijde, že přivést Davida Zimu a Indru Staňka jako dva české reprezentanty a oba stály slávy jak značné peníze, tak i, i hráčské kompenzace, takže tohoto bych bral jako jako bombičku a jestli čtenář nebo posluchač myslí někoho ze zahraničí, tak to samozřejmě není úplně asi jednoduché. Záleží vždycky na, na situaci na, na trhu, která, jak se kdo nabízí. A teď víme, že celkově ten přestupový trh v zimě byl hodně uh, zamrzlý a velké kluby toho moc uh, neudělali teď, takže to se pak samozřejmě odvíjí směrem dolů v té pyramidě. Takže uh, myslím si, že Sláve jako, uh, udělala přestupy velmi, velmi solidní a velmi zvučné
2: bomba, přestup, že by Slavin investoval ještě víc než 4 miliony euro mi přijde teda už jako, takže to by byl přestup jako evropskýho jako formátu, jo, Prasně jako David Zima za 100 milionů, už je jako část, která jako bomba za mě, jak říkali Jony, taky je, ale, ale chápu, že si asi tady pán představoval prostě nějaký věhlasnější jméno v úvozovkách, jo, tak David Zima český reprezentant, ale, ale už tohle to si myslím, že je ukázka toho, že, že pan Tykač se toho nebojí a nemyslím si, že by tyhle ty částky měly by ojednělý a v budoucnu to může být opakující se minimálně, teda aspoň v, těle, v těle těch jako, cenách.
0: Joni, ty se specializuješ na Plzeň, tak by byla škoda toho samozřejmě nevyužít, když tě tu máme. Ty jsi byl s Viktorkou na soustředění ve Španělsku, tak mě zajímá, v jakém rozpoložení vlastně Plzeň do toho jara jde, jak třeba vypadal v přípravě Tomáš Chorý. A zda se třeba dá podle tebe očekávat, že ta nová posila v podobě Lukáše Červa tak hnedka teďka o víkendu naskočí proti Boleslavy přímo do základu.
1: Tak ve bylo krásně v první řadě, vyšlo tam počasí, od čeho se asi odvíjela a odvíjí i nálada v Plzní. Viktorka odehrála šest příprav, pět z nich vyhrála, takže i tohle značí, že ten tým tým je nachystaný. Myslím si, že v Plzni jsem dlouho neviděl, aby jelo na na soustředění takový počet hráčů s tím, že vlastně všichni mají tu ambici hrát a a, a být pevnou součástí toho Ačka, takže jestli teď dojde na nějaké zužování, Spíš ne, protože se zranil Milan Havel, není v pohodě, Rafael Durosin takže asi to spíš nechají takhle. Nevím, si odejde někdo, tak třeba jeden, maximálně dva hráči ještě, ale uh, i tak je ten kádr na plzeňské poměry silný. Uh, bude jim si myslím vyhovovat ta pozice třetího vzadu, protože samozřejmě ten náskok Šparty a slávie je, je, je značný a Nemyslím si, že ani v Plzně s tím moc nepočítají, že, že by mohli jako ještě do toho boje o titul promluvit. Minimálně o tom nemluví. Samozřejmě může se stát lecos, ale uh, ani já nepočítám moc s tím, že Slavia nebo Sparta bude pravidelně ztrácet tolik bodů, aby, aby ta Plznice mohla přiblížit na dostřel, protože Plznici na podzim ty zápasy zkazila, nebo tu, tu možnost o titul zkazila v zápasech, jako byl Hradec, Slovácko a podobně, kde, kde prohráli doma nebo ztratili doma, což nebyvalo zvykem a jinak, jak, jak vypadá tým Tomáš, chodí velmi dobře, co se vyléčil z toho zranění v obličeji, který utrpěl ještě na závěr podzimu při tréninku. Vypadá, že má obrovskou motivaci ukázat se i směrem národnímu týmu, kde si odbyl úspěšný debut, takže dával góly, je i nebezpečný. Funguje tam spolupráce s Matějem Vidrou, který teda by potřeboval čísla. No samozřejmě, zase v přípravě nedal penaltu s nějaké góly střílel, ale to, to myslím bylo jenom proti doubravce, což se nedá ani moc jako uh, kvalitativně počítat. Ale je tam, je tam konkurence, je tam tlak vepředu, křídla, kadu, kadu drží tu, tu formu, v zase vypadal dobře vlevo, uh, vpravo asi začne Honza Kopy, který saží se hrát dozadu víc a plnit si nějaké pokyny od trenerů. A vzadu ta trojka, ať tam vlastně hraje kdokoliv, koho tam trenéři zkoušeli, tak taky, taky dobrý. Myslím si, že tam si to odehrají solidně. Problém že být na Golmanském postu, kde samozřejmě Indrasajník byl obrovská osobnost a uh, Viktor Bayer teprve začíná s nějakým tréninkem, ale musí se hodně, hodně postupně, což je neměl dobré výsledky krve, nebo teď už jo, ale, ale vlastně ne, nebyl s týmem ve Španělsku. Co mu bylo, Viktorovi Bayerovi? Přímo? Uh, vypadá to na mononukleozonu, no? to mm. je jako podle našich informací. Mm. Ale jakože už říkám, ty testy by měly jako do, vypadat dobře. Takže teď už snad trénuje, ale samozřejmě se musí, musí postupně. No, tam jako vidí se, co s ním udělá to zátěž, ale každopádně začne uh, Martin Jedlička bránit. Teď. No, takže to samozřejmě je Golman na, na, českou, na české úrovni velmi dobrý, ale na úroveň uh, reprezentační, jako, jakou je třeba Indra Saněk nebo jakou je Vindal v rance z uh, tak si myslím, že tam ještě mu, mu malinko chybí.
0: Takže zajímá mě, minulý týden se spolumajitel Viktorky, pan Delembach, rozpovídal taky v rozhovoru pro denní sport o tom, že klub je podle něj v dobré finanční kondici, což dodávám já, že v posledních letech to nebylo úplně samozřejmé. Tak má podle tebe Plzeň tu výhodu, že zatímco slávě a Sparta musí, tak Plzeň
2: může? Tak v Plzeň v poslední roky jako vždy byl vždycky takový ten číhající vlčák za těma dvouma gigantama. Zaskočila je dva roky zpátky, kdy udělala titul. Prozadně všeobecně na mě působí tak, nebo co mám jako informace, že trošku slevila z těch svých nároků nebo z těch svých ambicí. Co se týče nového majitele, tak prostě celou tu strategii tak jak, jako za mě by to mělo být správně, prostě dát si nějaký cíl. Oni se teď zaměřují na mladý hráče, český hráče, nebo vlastně jako i zahraniční vys, e, posily z Vyškova, nebo prostě Durosynmi z Karviní. A jestli ty kluci u nich vyhrajou zveditelně e, ideálně v evropských pohárech a budou přeprodávat dál. E, zapomněli jsme zmínit jako jednoho člověka, nebo jeden přestup Plzni, který si myslím, že je možná ještě zajímavější než Červ a tohle, a to je pan Říčka. Protože pan Říčka si myslím, že je prostě gigant ve svém oboru. Jo, je prostě člověk, který prošel evropskýma celkama a vo fotbale toho ví strašně moc a vlastně jeho úspěšnost přestupu a na kterých vlastně, jakoby, který on řídil, je neuvěřitelný. Ten člověk je prostě, měl se možná s ním jednou nebo dvakrát i mluvit a to je jako to je encyklopedie fotbalu a to je fakt jako fantastický. Takže jako i s tím příchodem si myslím, že prostě ta Plzeň po těch letech, kdy vlastně jako dojížděli na tom úspěchu z dob, a nevím, Horváta, Bakoše, Petržile a týhletý éry Pavla Vrby, řekněme, tak takový, jako, řekněme, bezprávý hledání se, jo, co skončil Tomáš Paclík vlastně jako v roli majitele Adolf Šárek, plzeň, když se řeknou, by, by pitlíkoval, když mu pomohla samozřejmě legamistrů, udělal titul, všechna čest, ale v tuhle tu chvíli už to vzal do rukou jako někdo, který jako dává jasný směr, kam se Plzeň chce ubírat a to je tohle to. Takže samozřejmě může to vypadat na venek, že trošku slavuje s ambicí Plzeň, ale zároveň si myslím, že pořád to bude tým top trojky, která může nějaký ten rok překvapit ty dva dva celky z Prahy. A říkám, mně se ten ten jejich styl teď líbí, kam se ubírají. Samozřejmě bude záležet po odchodu Miroslava Koupka, který jednou přijde, jestli to bude v létě nebo za rok a půl, tak na koho vlastně ukážou a jakou porou další cestou, jako jestli to bude marnějc lidík, nebo třeba někdo za zahraničí, vidí, vidíme, že ta cesta tady jako eventuálně je, když se, kou, když se zvolí jako správné jméno, ale za mě plození v chvíli v dobré kondici, se zajímavýma hráčema, dobrýma posilami. Lukáš Červ, Matíj Valenta, jo, za mě to jsou jako super posily, jo, sice odešel Pavel Bucha, ale ten už, řekněme, trošku jako stagnoval poslední roky, ten potenciál, který měl dříve věčka, nenaplnil tak, jako, jak bych já třeba očekával, ale uvidíme, no. Jako za, mě, za mě to je správný směr, správná kondice a teď uvidím, bude záležet, na co to bude stačit. Jo? Máme to v Evropské konferenční lize, takže může stát cokoliv, ale... Říkám všechno, všechno se ukáže během jara, ale za můj, můj jako osobní pocit, že ten stav v Plzeň v tuto chvíli je dobrý, dobrá finanční situace a řekněme světlý zítřky, světlá budoucnost.
1: Plzeň se ještě, ještě v rychlosti, se Plzeň změnila hlavně v tom složení kádru, že asi o dva nebo o tři roky se ten se snížil věkový průměr oproti minulé sezóně, o tom v tom rozhovoru s, s námi v Rakousku Martin Dalebach také mluvil, že to bere jako svůj jeden z velkých úspěchů a cílů vůbec právě ten kádr měnit. A teď v tom kádru jsou prodejnější hráči, než třeba ve chvíli, kdy Plzeň hrála Ligumistrů, jo, což je taky důležité samozřejmě směrem té celé filozofii toho klubu. Myslím si taky, že, že Plzeň teď na ja, pro jaro bude spokojená s tím, že, že se umístí do top trojky, protože reálně samozřejmě vidí tu sílu Sparty a Slavě a majitelé Plzně asi nebudou ti, kteří budou chtít do posil investovat takové peníze, jako právě dělá teď Sparta nebo Slávě. Takže to ani neznamená samozřejmě, že nechtějí prohánět a ten kádr teď vypadá dobře, takže s tím kádrem můžou konkurovat i těm nejlepším a můžou ještě třeba udělat kolo, kolo v konferenční lize. Namážu ještě na, na Jana Říčku, já si trochu říct, že ho znám, Dlouho a poměrně dobře je to opravdu zážitek s ním mluvit o fotbale a o těch jeho zkušenostech a zážitcích vůbec těch největších světových evropských klubů a je to propození samozřejmě obrovská pomoc i pro Adolfa Šátka při hledání hráčů vůbec při nastavení a fungování akademie. Vytypovávání posil, protože Honza Říčka má obrovské kontakty po celém světě, takže tím samozřejmě pak Plzný může, může jedně pomoct a třeba se ukáže, že on z dlouhodobého hlediska bude tou, tou největší posilou, která, kterou Plzeň získala.
2: Já tady jenom bych chtěl navázat na pána z komentářů. Mm. E, jako, je to pravda, že jsem Miroslavu Koupkovi nevěřil a jsem jako mile překvapený, nicméně jako už u, i trošku prosakují informace, že jako ten vztah zase nejso, není zase tak jako růžový jak bylo třeba na začátku sezóny, že už zase uh, v té kabině je to takový trošku, nech říct špatný, je to, jako řekněme, v pohodě, ale samozřejmě uh, Miroslav Koubek s tou kabinou to má vždycky složitější, ale ano, všechna čest Miroslavu Koubkovi, kam uh, dotáh tak zeň s se v této situaci uh, a... Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, samozřejmě. No. Já jsem fotbal nevymyslel.
0: <laughs> jo, nekdybychom ještě měli malinko představit pana Říčku, tak on třeba podle toho rozhovoru, který vlastně poskytl oficiálním stránkám Viktorky, tak stál třeba i za návratem Kevina de Brujneho zpátky na ostrovy, pokud se nepletu. A kdy myslíš, že ta jeho práce v klubu v Plzni bude vidět už třeba teď v létě?
1: Tak on už funguje v Plzni, dá se říct od léta, takže on už tam půl roku se pohybuje okolo Adolfa Šátka a i on stojí za tím, že že Plzeň omlazuje, on neustále doporučuje mladé mladé hráče, které, které vytipovává je, Snaží se působit na trenéry v akademii, aby, aby právě ty hráče vychovávali a, a předávali je potom do toho prvního týmu, aby tam měli šanci uspět. Takže už nějaká práce vidět je a samozřejmě tohleto on, on vlastně nebude asi mít úplně stoprocentní vliv jakoby na, tady, na ten první tým, částečně taky, ale hlavně se to pak bude odrážet v tom, že by měly být více konkurence schopné ty, ty mládežnické kategorie a, a zkvalitňovat se tam dál tréninkový proces a, a tyhle věci. A, a samozřejmě pak on je schopný vytypovat celou řadu hráčů. O tom také v tom rozhovoru mluvil, že je to samozřejmě trošku jiné, než schánět hráče za 100 milionů euro plus. Protože tady těch klubů, které, na, které schání ty hráče podobné jako na které se si sáhnout Plzeň, tak je mnohem víc. A, on by samozřejmě asi byl radši, kdyby ty ty možnosti potom měl měl lepší a měl pak samozřejmě větší paletu hráčů. O to pečlivý musí musí hledat a Uh, u něj, protože znám jeho pracovní nasazení a vím, kolik on je schopen vidět z fotbalu za víkend a na jaké všechny ligy se dívá a, a kde on má ty, tu síť kontaktů, takže uh, můžeme pak být překvapení, uh, koho vůbec do Plzně třeba, třeba na jeho, na jeho typ uh, přivede a, a můžou to být i zajímaví zahraniční hráči uh, po vece Samsung 2, což byla zase spíš uh, práce uh, asistenta Trouseta, který ho znal uh, z, z Vyškova, ale jako třeba není tajemství, jestli že prozeň schání ještě jednoho útočníka, což se zatím moc nedaří, aby splňoval ty nároky a ty kvality. A, a právě třeba jed, jedním z cílů Honzi říčky, aby třeba takového hráče uh, během toho jara našel a, a v létě někoho přivedl, pokud bude rafio do mi, uh, mimo ještě ještě další čas.
0: Ještě když jsme v tom útoku, tak jak se ptá Jony, jaká je vůbec ještě budoucnost? Matěj Vidry zda má třeba ještě ambice jít do zahraničí. On strávil podstatnou část své kariéry v Anglii. Tak ty si říkal, že mu chybí to hlavně a to jsou čísla. Tak jak to s ním vidíš?
1: Já jsem s Matějem měl taky možnost mluvit na soustředění. Dělali jsme spolu rozhovor. On zmiňoval každé skoro druhé, třetí odpovědi uh, hlavní slovo zdravý. Jakmile on vydrží zdravý, tak uh, pak má větší šanci hrát a když bude zdravý a bude hrát, tak bude dávat góly. Takhle On mi vyjmenoval ty své tři hlavní cíle a je mu 31 let, bude mu 32 let na jaře a trochu si říct, že má teď před sebou takový zlomový, zlomový půlrok, kdy ukáže, jestli ještě je v něm ten, ten oheň, což to že on sobě oheň má, ale jestli tam pořád je ta je ta kvalita, kterou když si v Anglii a byl nejlepším střelcem Championship a pomohl do, k postupu do, do Premier League. A jestli to v sobě má, tak třeba ještě po něm bude koukat Ivan Hašek, no opravdu může se stát cokoliv a třeba se i on podívá na euro, což tam teď zní dost jako sci-fi, ale uh, já si myslím, že on ty kvality pořád v sobě má a že když bude zdravý a dokáže se sklidnit v koncovce a to podle mě jde tím, že dostane ten zápasový rytmus a nebude, nebude trpět nějaká, nějaké svalové problémy, kdy toho trápilo celý ten podzim, jo? že on se dal dokupit a čal hrát třeba před tím zápasem na Slavy, než se, než, než se zranil, tak vypadal velmi dobře, už v proučnosti měl pocit, že to je ten, ten hráč, kterého sledoval v Premier League a opravdu on má tak na bránu, zrychlení, jakou tu přímočarost, což má v sobě málo, který český útočník a tím, tím, tím je jako je atypický, ale pak zase přišlo zranění a, a já nevím, čtyři týdny pauza. Jo? Takže teď on absolvoval celou zimní přípravu, drží, drží mu usvaly, drží mu koleno, všechno. Takže teď pokud a bude mít šanci hrát, velkou šanci, že je velká pravděpodobnost, že začne v základu, protože není Rafiu do rostliny, takže bude hrát s Tamášem Korym nahoře a, a je to jenom na něm teď, jestli, jestli se mu to povede. No? Já jako, myslím si, že to v sobě má, ale určitě to, to nebude úplně jednoduché i s k tomu, kolik, kolik mu je ten, ten věk, nezastavíte.
2: Péťo, Jaroslav Šelhavý v Ománu, jak ti to zní? Že je o něj fůr zájem. A to jméno ve světě má. Jako... Byl jsem celkem překvapený, ale tak tahle nabídka je prostě z tohohle, toho světa jako vždycky lákavá, protože bude finančně dobře ohodnocenou nabídku a, a uvidíme ty trenéři v těle těch zemích jako ne, nedrží nějakou dlouhou dobu, jo? je to většinou nějaký období dvou, dvou let, dvou až tří let maximálně. Jo, vždycky pak záleží na nějakém výsledku, ale je to jako samozřejmě je to pro mě velká neznáma. Já jsem se teď letno díval, jak dopadly na asijském poháru a samozřejmě nepadl žádná sláva, nicméně tam ty týmy jsou daleko kvalitnější, ale tak je to pro mě zase zkušenost a, a trošku zmizí, zmizí z očí a budeme mít klid na práci, co se budeme povídat. Poslední rok který byl teda slušně grilovaný, i když po, po zásluze a uvidíme, jak, jak bude úspěšný, jestli, jestli to dotáhne na nějaký zajímavý umístění na velkých akcích.
1: No, tak jenom asi v že to, taky jsem souhlasím s tím, že Jaroslav Šilhavý bude se mu pracovat lépe, než pod tím tlakem, teď, který tady, tady zažíval který byl enormní z celé řady důvodů. V souvislosti s nabídkami z Arábie už se a Blízkého východa se mluvilo i během podzimu, že, že nějaké ty nabídky ten štáb Jaroslava Šiláho před, to není jenom on, ale jsou to ti jeho nejbližší spolupracovníci jako pan asistent Chytrý, půjde tam pan Ševinský do, jako, jako videoanalytika další. Takže, když tam nějaké byly, tak teď asi, když teda to přerostlo do nějaké konkrétní domluvy, tak asi nebylo co řešit. Měl jsem pocit, že Jaroslav Šilhavý si spíš třeba by chtít trošku odpočinout, vydechnout, taky, taky už není nejmladší, když energie má asi pořád dost, ale čekal jsem, že si třeba by chtěl dát trošku odstup od toho, ale možná když přišla ta nabídka, asi to je i finančně zajímavé samozřejmě. A a i pro ty jeho kolegy, kteří jsou něco mladší a chtějí pracovat, tak to byla výzva a přijali to, tak uvidíme. Tam je to samozřejmě strašně nečitelné a nevyspětatelné. Nějaké úkoly směrem k azijským kvalifikacím a třeba i směrem k mistrovství světa tam, tam jsou, ale teď samozřejmě vůbec nedokážu odhadnout, jakou bude mít k dispozici kvalitu kádru a podobně. Takže bude to zase jiná práce a asi se na to trenér Rosa Šilhavý těší, když to vzal.
0: Více. Uh, Miroslav Peltá, bývalý uh, šéf Fakšeru, uh, teď uh, před pár dny v rozhovoru pro denní sport, řekl, že co se svazu týče, tak mu všechno dlouho trvá, že pracuje nesystémově. No a ono to rozhodnutí o manažerovi česká reprezentace bylo zase o měsíc odloženo, tak uh, nepřipadá vám to už trošku jako trapné, Petře?
2: Tak je vidět, že vaří z vody, že prostě to jméno nemají. A jako v tomto Miroslav Pelta má vlastně pravdu, jako no, i když má minulost, on sám jakou má, nebo prostě teď tak teď hodně nadneseně si myslím, že to byl náš nejlepší předseda za poslední dobu, jo samozřejmě jsou tam škraloupy s dotacema, s těma, těma věcmi, což je samozřejmě strašný, takový člověk by neměl být na svém místě, ale co se týče jako fotbalu a rozhodování i reprezentace, tak prostě přímo čarej byl a, a řeknu to jednoduše, fungovalo to. Aspoň nějakým způsobem, jo. Tady se vlastně točíme furt kolem e, jmenování trenéra, jmenování manažera, vlastně nikdo nic neví, ale fakt je, je to smích neustále se vytvářejí nové skupiny, e, takový přehazování se, přihazování se e, pravomocí, a nikdo nedokáže pomlou bouchnulstvo a ale pojďme to udělat takhle, pojďme se na tom vlastně shodnout. Každý se snaží mít na to nějaký svůj zájem. Jo, prostě je to takový občas nějaká malá domů, nebo pojďme jmenovat tohohle člověka, nebo tam toho. Ale co se týče manažera repre, tak prostě to jméno nemají. A proto to neustále odkládá. Jo. Hodil jim do toho vidle Pavel dvě, což samozřejmě byl asi ráno z čistýho nebe, když to rozhodl den před jmenováním. A vím, že se oslovovali další uh, jména z téhle generace, ať to byl Tomáš Ujfaluši, a to byl prostě Vladimír Šmitser a tyhle ty hráči. Tak nikomu se do toho asi eventuálně moc nechce, jinak by to někdo vzal. Uvidíme, nakonec, nakonec padne uh, volba, a jsme se nedívali, aby to nebyl Erich Brabec, jako, protože když uh, uh, svazul, jako všechny tyhle ty možnosti padnou, tak se podle mě ukáže na něj, protože samozřejmě on na tom svazuje a vlastně by se jenom posunul a aspoň třeba do eura by zastával tyhle ty dvě funkce. A bylo by to teda samozřejmě jenom, jenom oddalování problémů v uvozovkách, ale jak říkám, je to jenom vlastně výsledek a důsledek toho, že svaz v tuhle chvíli nemá přesný jméno, kdo by tuhle funkce mohl zastávat a oddaluje vlastně to rozhodnutí a věří, že během měsíce se někoho takového najdou.
0: Já tě jenom doplním, že Petr Fousek, když oznamoval vlastně, že, že to rozhodnutí manažerovi EP zase odkládá, tak jenom ohledně Aricha Brabce, který je vlastně technickým ředitelem Fachru, tak řekl, že se touhle otázkou taky zabývali, ale že to považuje v tuhletu chvíli, za velmi nepravděpodobnou variantu. Ale máš pravdu, že úplně stoprocentně to nevyloučil. Joni, pokračuj, promiň.
1: Jenom k té variantě s Harrychem Bravcem, že já už jsem o té variantě ze zákulící slyšel ve chvíli, kdy, kdy to odmítl na poslední chvíli Pavel Nedvěd a vlastně to k tomu směřovalo, akorát do toho hodili Vidle Petru Fouskovi další členové výkonného výboru, kterým se právě nezdálo, že by Edich Brabec měl fungovat na dvou takhle exponovaných místech, jako jednak sportovně technický ředitel a jednak manažer reprezentace. To jako nejde, jo. Tohle, buď, samozřejmě je otázka, jestli se to dá překlenout do toho eura, ale to je špatně. Zase, zase to signalizuje to, že na, na, na Strahově se nejsou schopní na ničem shodnout, nebo tam ani nejde o to se shodnout. 12 lidí třeba ve výkonném výboru asi nikdy nemůže mít úplně stejný názor na všechno a je to tak dobře, že spolu diskutují, ale uh, tam pak musí být ten předseda, který má být silný a má bouchnout do stolu a vyslechnout si ty názory a říct, dobrý, tak ale jdem do toho takhle, takhle, mít pro to nějakou podporu a, a jít nějakým směrem. Jo. Ale uh, už z podstaty a povahy Petra Fouska je to, že on se snaží pořád hledat kompromisy, pořád vyhovět uh, různým zájmovým skupinám, které se na strahově pohybují. A, a tím se ten český nikam neposune, aby jsme asi tady mohli tomu věnovat pomalu další díl Fotbal Fokusu podcastu o tom, jak funguje a nefunguje s vás, k Miroslavu Peltovi řeknu jedno, ať si o něm samozřejmě člověk může myslet různé věci, běží soudní proces, je tam nějaké, nějaké, nějaký verdy, kdy mu hrozí vězení, Uh, takže samozřejmě udělal věci, které, které prostě se neslučují s nějakým fungováním, ale na druhou stranu za jeho éry se postavilo sídlo Facheru, udělal se atletický stadion zadu na Strahově. Když mě napadají jenom ty dvě věci, uh, od té chvíle, co tam Miroslav Pelta nefunguje, ne, nepůsobí, tak se tam nepodepsala jediná velká, velká smlouva, jo, partnerská. To je zase další věc, s kterým s, ten, ten svaz vůbec nefunguje. Čím uh, dál tím častěji se mluví o tom, že tam opravdu nejsou peníze, že uh, se řeší, jestli mládežnické reprezentace pojedou někam na soustředění, aby, jestli vůbec bude na to, aby mohli hrát s, nějaký, s nějakými soupeři pořádnými, nebo budou jezdit jenom maximálně na Slovensko, vždy, ne si schazoval Slovensko, ale takovéhle věci vůbec ten svaz by neměl řešit naší pozici tam prostě na, na, na soustředění ale ideální podmínky pro mládežnické týmy, ty peníze by mít měly a jestli nejsou, tak je to opravdu strašně špatný signál a celkově ta, ta organizace Nefunguje, vidíme to přesně potom v těch vrcholných věcech, na kterých je nejvíc vidět, což je volba trenéra reprezentace, což je volba manažera, že prostě to, tam, to, to nikdo neřídí asi tak, jak by měl, no, ale už o čem že to bych se zbytečně, zbytečně dostřílit.
0: Kluci, dáme si lehký preview a typovačku. Před jarem první je po podzimu Sparta, má pět bodů před Slaví, ale ta má zápas k dobru. Tak Petře, jak to vidíš, kdo je ve tvých očích největším favoritem na titul?
2: No, Slávy má dohrávku samozřejmě za Zlínem. Když by šlo dobře dopadlo, tak by byla samozřejmě dva body za Spartou. Derby je na letný, já si myslím, že strašně napoví začátek ligy, kde jako začátek jara. Sparta má extrémně těžký los. Jo. Má Slovácko, má Plzeň, má uh, dvojzápas Galatasarají. Jo. Je tam derby v poháru, je tam pak derby ligový. Uh, což je prostě na poměry jako extrémně těžký los takhle na začátku zimy. Bude zvlášť, si Sparta dokáže utržet uh, zdravý jádro. Uh, jestli se mu nezraní Lukáš a jo a tyhle ty klíčový hráči Váděk krejčí Má lepší výchozí pozici a chceš slyšet ty typ, chceš prostě slyšet, jestli Sparta udělá titul. Uh, uh, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Bude to, do, bude to do poslední chvíle vyrovnaný, ale jako za mě prostě Sparta ten poslední půlrok ukázala, že je konzistentní ve výsledcích ve hře a dává mi smysl jako pro můj typ, že ten titul nakonec udělá ona. Ale samozřejmě moje typy poslední dobu nevycházejí úplně přesně. Ale odpovím, ano, myslím si, že Sparta udělá předslávý titul.
1: Já řeknu to, že to bude taky, souhlasím s Petrem, extrémně vyrovnané a že hodně napoví už ten start do jara, protože tam Sparta strašně těžký začátek. Kdy, kdy může ztrácet, naopak no třeba Slávě pak něco nažene, ale pak zase se může ukázat, že ještě pak je nadstavba, jsou tam zápasy, který oba týmy nemus, nemusí zvládnout a podobně, ale jako jedna, věřím asi tý v nějaký vnitřní chemii a tomu, kam, kam se Sparta za ten poslední rok dostala, tak asi taky, taky řeknu Spartu, že, že bude nakonec psychicky odolnější a taková zevnitř silnější, že Možná na ní, na, ani třeba nebude takový tlak jako na Slavy, protože po příchodu nového majitele, tak tam i tím, že udělali Jindru Staňka, Davida Zimu, tak řekli jasně, my, my prostě ten titul chceme a, a na ten tým bude ještě větší tlak. I když si myslím, že samozřejmě Slavy, ten tým na to určitě má, má strašně silný kádra z hodiska kádru, když to porovnáme, tak ho má silnější, má ho širší a možná lepší než Sparta, ale přesto si typnu jako ligového mistra Spartu a třeba, třeba to bude na konci jara opačně a jste nám to připomenou.
0: Na třetím až čtvrtém místě je to budově vyrovnané. Plzeň Slovácko mají 35 bodů, ale Viktorka má zápas k dobru. A zajímá mě, kluci, zde do toho boje o třetí místo bude podle vás promlouvat ještě někdo další. Petře.
2: Ne, Plzeň i po dobrých přestupech si myslím, že si uhájí třetí místo. Samozřejmě, když se pak na tu tabulku, tak Slovácko čtvrtý, sedm bodů za ním má taky zápas k dobru. No, myslím si, tak jak je to teď, tak Viktorka si uhájí třetí místo, Slovácko bude čtvrtý a pátá bude Sigma. Maximálně bude zážek Slováckou Uh, jak Slovácko bude mít výkevy, podzemněli výborně, v jaký formě bude Mára Havlík, jestli Mára Havlík zůstane na Slovánsku nebo se ještě někam přesune. Ale uh, Sigma přišla vo
1: zmrzlýho,
2: uh, vo hráče. Nemyslím si, že Sigma do toho promluví, do té čtyřky ještě nějak. Jo, stát se to eventuálně může, ale Sigma dopácí právě na ty větší výkyvy. Slovácko si tu výkonnost drží víc. A, 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 a hle, třetí, pozveme, čtvrtý Slovácko. Tam si myslím, že nebude nějaké jako extrémní, jako, že by pro to někdo promluvil, že Sigma baník, od tomu nevěřím, a tak dále. dále.
1: Protože začíná doma z Boleslaví, pak jede na baník a jede na Bohemku, takže už ten únor možná napoví, jo, že když tyhle ty. Tři zápasy Plzeň, Plzeň zvládne, tak si myslím, že už víceméně může pak být plus minus v klidu, protože za ní nevidím ani jeden tým, který by byl schopný hrát třeba konzistentně celý jaro tak, aby, aby se tam dostali, jo? i když teď třeba samozřejmě se Slováckem jsou bodově na tom podobně, ale pořád, když vezmu tu sílu plzeňského kádru, tak mi přijde blíž uh, síle kádru Sparty a Slávie, než blíž síle kádru Slovácka, Baníku, Olomouce jo, a těchto těch týmů, které tam, které tam můžou hrozit zadu, takže uh, se myslím, že ta top trojka zůstane takhle, jako byla v těch uh, posledních, posledních letech.
0: Jaký očekáváte kluci vývoj u uh, Ostravy, která je momentálně 6 se 27 bodů, Petře?
2: 27, jestli se nepletu, tady na to koukám, Omlouvám se, jestli se to teda vidím, dobře, nevadí. Uh, nepředpokládám, že by baník byl nějak jako extrémně jinačí. Bude záležet, jestli udělají zpátky Evertona, pro ně klíčový hráč. Jako baník si prostě, jestli si mám vypnout, jestli budou do té šestky, na to kádr asi více méně mají, ale říkám, taky mají ohromný, ohromný výkyvy v sezóně. Jo? Jsou schopní potrápit týmy jako z, z vejšky, ale pak jsou prostě schopní prohrát doma s kýmkoliv ze spodku. Posily, po co udělali, samozřejmě další věc, tankovi bude chybět čtyři zápasy, jestli se nepletu na začátku jara, což je v oslabení. Udělali Rusnáka ze Žiliny, což po vyjádření, jako, což mi hodně překvapilo, že vlastně neví, kam, kam ho dáj, jo? jestli je to pek nebo jestli je to křídlo, jo? že vlastně jako posila a nevím, kam s tím budu, nebo kam ho zakomponuju. Určitě čekají právě na Evertona, který by mohl hrát z toho levého křídla. Ale nepředpokládám, že, to, že, to, že by měli najednou jako být štěkou jara, a ten vrch, vrch jako, nebo sigmu potrápit, řekněme, možná Slovásko vůbec. Jo. Záleží, jak se chytí. A Deridan taky v, v útoku, jo. podzim měl hodně slabý. Baníky je vždycky takový velký, neznámý. Jo. Poslední roky jsme ho vždycky pasovali, že by to mohlo být dobrý a nakonec z toho byl průsér a, a hráli ve skupině o, o záchranu, takže... Těžko říct, ale nemyslím si, že se bude něco měnit v tom letu.
1: Mně se Baník líbí směrem dopředu. Jako tam si myslím, že udělali největší pokrok, že tam mají uh, opravdu hodně zajímavých hráčů, nebo i na podzim, že uh, některé zápasy opravdu z jejich strany vypadaly super, ale přesně jak říkal Petr, opak zase byly zápasy, které Baník absolutně nezvládl. Teď do posledních týdne se čeká na Evertona, nebude tanko, což jsou zase dva zásadní hráči, kteří na podzim uh, byli, byli velmi ale i tak si myslím, že, že Baník třeba zase udělá trošku ten, ten další krok podle výsledku přípravě to zvládli, vyhrávali, takže tam asi jsou vyladění, jsou, jsou připravení na, na, na tu jarní část a pokud se jim podaří udělat další krok směrem k větší konzistenci, tak si myslím, že v jejich ambicích musí být dostat se přes, přes Sigmu nebo i, i do, dohnat třeba Slovácko. Jo? Myslím si, že tato trojka je odskočená ale ten baník třeba jako v té první šestce být může, ale zase, jak říkal Petr, může se stát i opačný směr, že, že baník do, doběhne nějaká krize, nepřijde Everton třeba, nebo ne, Aded nenaplní ten potenciál a, a bude to, bude to opačně, Takže strašně těž, těžce čitelný manšaft, ale pořád si myslím, že to, jak hráli dopředu na podzim a jaký tam mají zajímavý hráče, tak by mohlo napovídat tomu, že, že ten, ten krok třeba směrem do tý top 6 udělají a, a nakonec to pro bude úspěšné, Jaro.
0: Kdyby měl Petře říci, kdo podle tebe bude největším překvapením pod uh, Jara uh, nebo, nebo kometou, řekněme, a kdo naopak největším zklamáním, koho bys, koho bys zmínil, jaký tým?
2: Hmm, těžký. Já si myslím, jednu věc, že zlín bude lepší. Jo, že zlín pod vedením Bronislava Červeky už na konci podzimu, ukázal, že vlastně ten směr, kterým se vydali, tak nemusí být úplně špatný. Jo, nepředpokládám, že nejenom vylídnou do prostřední skupiny, ale můžou si nahrát pěkný ploštář na to, aby nemuseli řešit vložně přímé se vstup. Jestli to bude stačit na baráž. Nebo naopak, ještě, že by se zachránili, to nevím, ale myslím si, že by mohly být lepší než na podzem. Jo, ono samozřejmě není úplně uh, to tak těžký, protože pod vedením Pavlova by fakt byl jako. To byl jasný kandidát sestup, tak jako ty by eventuálně mohly překvapit, jo. Uh, když to vidím dál, jako z toho vrchu, já si myslím, že tam, tam se nic moc měně nebude a největší zklamání. Uvidíme, jak bude vypadat Mará pod novým trenérem, jo? protože ten podzim pod Markem Kuličem nebyl tak špatný. Samozřejmě ten konec toho podzimu uh, je trošku vrátil malinko na zem, protože v jednu chvíli to vypadalo, že budou pokukovat po čtyřce, po pětce a najednou konec podzimu jim nevyšel. Vlastně to od, odnes i a vidíme, co David Holoubek zatím jako je to velká neznámá v lize. No, ve Spartě tak to byla epizodní role v Liberci to byla druhá epizodní role. Jo. Jak si s tím poradí? Jo. Hele, myslím si, že problém problémy prostě v Budějovicích. A tam je ten problém jako většího rázu. Ale zase se nejsem jistý, jestli to, jako to budeme dávat do té škatulky toho jako největšího největšího zklamání. Takže, jako řekněme, myslím si, že trošku zlý lepší. Uh, uvidíme, co Boleslav a ještě jeden, jeden tým bych zmínil, myslím si, že Jablonec bude lepší. Nejplně uh-huh. na minimáně, na podzim, protože tam ta kvalita v tom týmu je. Jo? Ač úplně nejsouzím s, s Radoslavem Látelem a s jeho občasným chováním, ať už na hřešti v kabině nebo prostě co se týče do médií, uh, tak Miroslav Prota ho podržel ač neobvyklý u pana Pilty, že drží trenéra tak dlouho, ale myslím si, že budou lepší a prolítnou pro do té prostřední skupiny. Asi tak, jako, to, je, to je takový velký kdyby. Ale jako, můj osobní takový malinký tip je, že zlý by mohl být zajímavý na jaře.
1: Když se podíváme na tu tabulku, tak já tam plný nějaký jako, velký pře, přerody, Neočekávám, myslím, že ty, ty problémy v Budějovicích jsou jasný, tam to budou mít ohromně těžký, jestli se podaří se odpoutat z toho posledního místa, tak bych to považoval trošku za zázrak. Dole Karviná, Zlín, tam si myslím taky pár dubice můžou mít problémy, protože ten tým není zkušený a pak už vlastně to pod trenérem Kováčem už se to tam takhle pitýkovalo minulou, předminulou sezonu, kdy se zachraňovali a Teď mám trochu strach, aby to oni neschytali a, a směrem nahoru, já jsem zvědavý na Mladou Boleslav, jak říkal Petr, no tam se myslím, že by ten, ten tým mi se zase líbil strašně, strašně dopředu. Vasil Kušej má v sobě potenciál být jedním z nejlepších hráčů vůbec celé, celé ligy, mají tam i celou řadu dalších zajímavých hráčů, takže pokud oni se dokáží srovnat vzadu trochu, což byl jejich největší problém v těch zápasech, který nezvládli, tak uh, oni můžou taky aspirovat zase zpátky na tuto vštyřku. A uh, dobře řeknu, Bolestav pro mě může být největším překvapením jara, směrem nahoru, uh, směrem dolů. Dolů to může být třeba sešup pro Liberec, když tady vidím ještě, že tam odešel Lukáš Čer, což, což pro ně byl podle mě klíčový hráč a uh, nemusí mít vůbec ideální jaro.
0: A poděky podle vás, spadnou?
1: Já si myslím, že, že jo. Přál bych, že ten tým food tam nejsou špatní hráči. Nějaká snaha tam, i co vím od bývalého kolegy Honzy Podruška, tak tam ta snaha byla, ale jsou v těch problémech, které tam jsou jako od zhora, tak velký, že, že to nepůjde a tam to bude druhá liga.
2: Opakoval bych, Jo. Jako tam, tam se není úplně moc čeho chytit. Tam ty problémy jsou většího rázu a, a když jsme pasovali po pár kolech z Lín na sestu během pod zimu, tak tam zavládla takový jako znovu zrození novým trenérem. Samozřejmě obrovská škoda zranění, zranění tkáče, který z Lín možná trošku pasuje ještě. Že prostě je to natolik kvalitní hráč, který by mohl hodně pomoct, ale takhle všechno nasvědčuje. Že spadnou budíky. Ať už prostě herním projevem, jo, i když ten tým na na není úplně špatný, jak říkali oni, ale, ale prostě ty problémy jsou daleko většího rázu, než prostě to, co se děje na hřišti a, a i, mož, i věci skrz fanoušky. A prostě ten tým netáhne jako úplně za jeden pro vás. Říkám, že ve Vině je všechno růžové nebo v karviný, jo ale prostě tyhle ty tři týmy, Karviná, Pardubice, Zlín, na mě působí, jsou daleko víc semknutý a daleko větší smysl dává ta jejich práce, než prostě to se stěje v Budějkách, i když samozřejmě uh, trenerský duo Lerech, Kladrubský, prostě patrioti od Kovance a prostě fůvozovká místní legendy se budou snažit ten tým jako zachránit, ale nevidím to moc v reálně, reálně, že by se jim to povedlo. Dva
0: měsíce bez výplat, pokud se nepletu. Nic moc, no. Kluci, když jsme se tu dnes bavili o Davidu Zimovi, tak ve vašich očích, kdo bude potenciálně nejlepší posilou Jara?
1: Těžký, no, protože samozřejmě může, nevíme, kdo bude kolik hrát, jaký, jaký kdo dostane prostor, Uh, ať jsem tady říkal, že u Davida mi s tím návratem úplně nesouzním, uh, může, to být, může to být on, uh, jo? tak asi jo, asi jo protože možná uh, bude, trenéři udělají všechno pro to, aby, aby se tam dostal a, a, a může být hodně dobře hodnocený. Takže přesto, že bych radši viděl v zahraničí, aby se, se rval v mezinárodní konkurenci, tak řeknu, že to nakonec uh, bude nejlepší přestup
2: když by se nezranil Jindra Staněk, jo, když samozřejmě s zase dají uh, po puse. Jo, protože to se nosilo strašně kota kdy, uh, tak jsem si myslel, že Jindra Staněk bude ten uh, hráč, který prostě tu slávy může ještě vrátit, o, nebo slávy je ve titul, ale že může být ten, ten hráč, který uh, to dokáže. Jo, že bude ten typ, který tu, tu bránu zavře, jo. Ano, nepočítáme Vindála, tak to byl nejlepší golman dostupný jako v, na trhu kor českým a za mě prostě je Staněk na čáře lepší než Mandous. A to je rozhodující pro slávy, protože to, že golman umí nohama, je jedna věc, ale prostě mít dva klíčové zákroky během zápasu a utržet nulu nebo prostě vychytat vítězství je daleko důležitější. Nicméně, když není Indra Staněk jako ready, a já koukám na to, no. Solbaken, je to varianta, ale nevíme, co od něj čekat. Nebo je to kvalitní hráč, ale prostě ta adaptace na naši ligu je poměrně složitější. Plzeň, jo, jestli... bavíme se prostě o tom, asi dáme to přestup ve vodách, který rozumnou o titulu. A Plzeň, Slovátko, Sigma, Plzeň, Říkám, dobře posílala, ale asi ano, asi je to Davidzi. Má v tuhle chvíli, protože je samozřejmě nejdražší nejvíc vidět a vlastně bude zakomponovaný hned do základní sestavy, což prostě u Sparty a jejich posil se stát nemusí. A jak říkali oni na začátku dneska, Sparta to zkvalitnila, tu konkurenci zvýšila, ale nejsem si jistý, že v tuto chvíli hned by Slobaken měl být klíčový hráč pro ní a že by jako on byl tou nejlepší posilou u nás. Slávě tím, že je ta druhá v pořadí, nebo prostě, děkuju, tak tam může být ten progres vidět daleko víc, ale potom můžeme hodnotit jako nejlepší posilu právě třeba Davida Zimu. Hledyův vypadá dobře. Jo, jako v těch úryvkách, co jsem viděl, tak prostě i, v, i včera vypadal dobře, i když se budeme povídat v úzovkách, když to přeháním, jo. To byl takový pouťák, takový fakt jako vloženě přátelský zápas, který nic neukáže a, a určitě jako všechna české zlatým moravcům, ale ten tým nedosahuje ani, řekněme, našeho, našeho spod kulegy, jo. Takže to bych úplně nehodnotil. Ale uvidíme, jo, třeba Dijův bude dobrý, ale nemyslím si, že by hned, neby hned byl zakomponovaný do, do sestavy a odehrál celý jaro. Takže ano, omluvám se dlouhou odpověď, nejspíš to bude David Zima, když je jen Staněk zraněný.
0: No poslední dvě věci, kluci, zajímá mě, když tady byla řeč o Jindřichu Staňkovi a Aleši Mandusové dalších, u koho vidíte že bude mít, co by brankář nejvíce nul, Jony?
1: No, tak asi zase budeme budeme hledat směrem směrem nahoře, protože tam samozřejmě je předpoklad, že že ty týmy tolik gólů dostávat nebudou. Asi asi řeknu, že to může být Petr Vindal, protože bude mít nejistější pozici. Nevíme, kolik toho odchytá Aleš Mandos. Pokud se vrátí Jindrasta někdo brány, jak si rozdělí tu práci, ale, ale dál ve Spartě má tu, tu pozici jasnou a pokud bude zdravý, tak, tak ty nuly může sbírat asi v největším počtu. Má jich teď spolu s Milanem Hedčou sedm, takže si myslím, že on, on je pro mě tím, tím favoritem, kdo, kdo těch mluví nejvíc.
2: Myslíš on to jako po konci sezóny, nebo teď za půl roku? Teďka za půl roku. Martin Jedlička. Hmm. Ať, samozřejmě, ale jako, ano, jo má samozřejmě absolutní pravdu v tom, že Vydal, když bude zdravý, tak odchytá všechno. O tom se nemusíme bavit. Veslávej se za 6 týdnů může vrátit do brány Staněk a oni si ty nuly roz, jako, mezi sebou jako, prohodě. Jo? Takže těžký odhadnout. Jedlička bude za mě jedlička bude jasná jednička v bráně Plzně a myslím, že Plzně bude lepší dozadu. A bude mít dobrý jaro, jo? Neříkám, že pro, pro žené S vůbec, to je 0, jako procent šance, ale myslím si, že on by mohl mít nejvíc 0. Jeře.
0: No úplně na závěr, král střelců. Teď možná malinko překvapivě tomu věvodí Marek Havlík s uh, asi deseti góly ale samozřejmě do toho můžou promluvit spousty dalších hráčů, tak toho vy osobně byste ty pliony.
1: Zase uh, těžký predikovat, jestli to vezmeme jako celkovýho krále střelců, nebo jenom jara teda.
0: Tak pojďme, když jsme zůstali u brankářů na jaře, tak pojďme taky jenom co se týče jara.
1: Tak uh, asi zase to bude vypadat, že, že teď Přeju Spartě až, až moc, ale já si pořád myslím, že tam ty hráči budou nej, nejstabilnější, protože mají tu, tu základní jednácku nej, nejvyprofilovanější a může to být Lukáš Haraslín třeba, až si bude zdravý samozřejmě. Jo? Tam je, jo, takže řeknu Haraslín a třeba se rozehraje ten Matěj Vydra jo, nakonec, protože samozřejmě s tím, že Plzeň máte teď k tomu, aby měla dobrý, dobrý jaro a třeba i oni budou dávat dost gólů a, a Matěj bude mít pár dobrých zápasů, a pak si nemyslím, že se bude opakovat něco jako Ala Marek Havlí, který mu tomu pomohlo samozřejmě těch, ty čtyři góly proti víme komu, proti, bo, proti Bohemce, takže tímto samozřejmě to naskákalo, ale bude to, bude to někdo z těch, z těch útočníků, může to být kuchca. No, tam je toho, jako, tam řekl bych třeba běhlo balík, balík pěti hráčů, ale dobře, tak typnu Matěj Vydra, bude mít dobrý jaro a na jaře dá nejvíc vidra.
2: Mm. Jako bude tla, že Sparta, ano, Sparta je konzistentní a drží se stavu prostě v Slávě. I kdybych třeba mohl říct Vrencu Jurečku, jo, nepředpokládám, že by měl takový střelecký uh, prostě arzenál jako minulý rok, kdy prostě v nastavbě to tam sázel prostě jako nesmyslně. Ale Gamindát Rybičovský točí se se stavou, takže. Uh, Jaro začne chytil s Jurečkou, asi za mě stoprocentně v útoku, takže asi oni by dávali smysl harat svým další dvojčka. Ale můj typ a Jony mi ho trošku vzal, protože kuká do Plzně, když samozřejmě teď vypadá, že bude mít Jaro snů. Já si myslím, že nejlepší střelec na jadře bude Tomáš Chorý. Ale říkám zase tím, když bude zdravý, jo, tam je strašně kdyby, ale prostě chceš tipy, nejlepší střelec na že bude Tomáš Chorý. Ty typy, ano, přesně.
0: No, no, výborně. Kluci, pokud se nebudete zlobit, tak ještě tu přibyly dvě otázky, tak každému z vás dám jednu. Jakub Olejník má na tady jony dotaz ohledně té, té linky, která nastala s novými spolumajiteli, sice Lafnec Hardberg, Plzeň, a kdy majitelé Plzně plánují rozproudit tu výměnu hráčů. Zde máš nějaké informace?
1: Mlu, Mluvilo o tom trochu Martin Dellenbach, že už probíhaly nějaké výměny v mládežnických kategoriích, že hráči Lafnicu absolvovali asi čtyřdenní stáž v Plzni, takže to byl první krok. Myslím si, že už třeba směrem v létě se něco může dít, ale aby třeba chodili hrát jako hotoví hráči z Lafnicu do Plzně, to by musela jako do Ačka Plzně tak to si myslím, že by muselo být velké překvapení, protože nic proti Lafnicou, ale Lafnic přece jenom je tým, který nemá tu úroveň, jako, jako má Plzeň anebo a nejlepší české týmy, takže tam, aby se někdo prosadil, by to bylo složité. Samozřejmě může dojít k tomu, že tam zmiňovaný útočník uh, přijde na zkoušku, Dejme tomu a uvidí se, jak, jak zapadne, ale uh, spíš to vidím v rámci těch mládežnických kategorií, že třeba tam je myšlenka toho, že hráči, kteří končí, jsou už na hraně Akademie a Ačka, kteří už končí v tom věku, ale místo toho, aby pak pokračovali v Bčku, v ČFL, tak někteří budou mít možnost jít hrát druhou ligu do Rakouska. Jo? Což u některých třeba nemus- nemusí být úplně špatně, protože zase vyzkouší jinou soutěž, poznají jazyk, kulturu, kultura, jakovýhle věci, takže tímhle tím směrem si myslím, že ty výměny můžou probíhat víc než... Píněny, Rakousko, jako směrem ačko plzně
0: OK, a Petře na tebe. Tomáš má dotaz, zda můžou teplice zase ukrást prvních pár kol, jak píše, tak až 10. března ve 24. kole se Sláví, a jinak mají Zlín, Pardubice, Sigmu Karvinou a Liberec. Tak co ty a tvůj pohled na práci pana Fritěly?
2: Ten nejfotbal je nechutný. Jo, když to řeknu takhle hnusně, jo, víme, jak pan Frtěla byl úspěšný vraci a jak náročný to trenér je, plus má jako v realizáku další lidi, který jako souznějí s tím jeho systémem a nechci, že jsou jako štika úplně té ligy, ale prostě víme, kolik let už o nich mluvíme, že hele, teď měli štěstí, teď už prostě musí hrát o, ten, o tu baráž a být dole. Jo. Ale ale oni Teplice umějí zahrát proti silným týmům. Jo? Ono to může svádět k tomu, jako že mají v úzovkách lehký los, ale na druhou stranu oni v těle těch zápasek budou favoriti, bude se od nich očekávat výhra, Teda řekněme, když se bavíme o vozíně o Pardubicích a o Karvení. Jo? Sigma a Slovan si myslím, že jsou dál než oni. Sigma určitě. Jo? Slovan měl horší vstup do soutěže, ale pak se z toho dostal ale jako třeba, může se to stát, jo? že z těch raz, dva, tři, čtyři, pět zápasů udělají, nevím, devět bodů a dostanou se do klidných vod úplně, ale nebo naopak se může stát průser a můžou tam zapadnout jo? a tyhle ty týmy ze spora se na ně dotáhnou. Takže, říkám, teplice jsou zajímavý tým, jo? nehrajou nějaký krásný fotbal, ale hrajou hrozně účelně, mají to postavené prostě na těch pilířích, co do teďka. Uh, už několik let, uh, prostě Tomáš i když samozřejmě teď přišla posila z Ružou Beroku, jestli se nepletu, jestli konečně někdo nadí zbraně nebo ne, což se, o to se snažilo několik golmanů a většina z něj skončila. Uh, takže pro Teplice ohromný plus, že Chaloupek zůstal Jaro, jejich klíčový hráč. Ale je to, je to, je to paranaparan, dokážu odhadnout. Neviděl jsem je v přípravě, takže nevím, jako v jaké jsou fázi. Ale stát se může samozřejmě cokoliv. Tak jako vždycky. Můj tip, jak chcete slyšet typy, z 15 bodů, udělaj 8 bodů. Dvě výhry, dvě remize.
0: OK, tak se necháme překvapit. Liga startuje teď po víkendu. Samozřejmě bude pokrývat i ČT Sport se svým tradičním nedělním pořadem dohráno. Z Fotbal Focus Podcastu je to pro tentokrát všechno a já moc děkuji jak tobě, Petře, tak i tobě, Joni za váš čas a
2: za vaše komentáře.
1: Díky, bylo to moc fajn, jako vždycky a těším se zase příště na a na slyšenou.
2: Andro, bylo to opět krásné a já tě děkuji za pozvání a mějte hezký pondělí všichni. Přesně
0: tak, krásné pondělí, je krásný týden. Football Podcast najdete na webu footballfocus.cz. No a já se na vás budu i s hosty Football Focus Podcastu těšit určitě v průběhu února a do té doby se mějte moc fajn.